0: Dit is top 2 uur Uniek Sporten Vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer. All Sports Radio.
1: Welkom bij de allereerste uitzending van Uniek Sporten Vandaag. Eigenlijk is het een, een vooruitgang op wat we eigenlijk al hadden in All Sports Radio Live. Eén keer per maand de uitzending en de tekenstond van Vons Genic de Sport. Die we nu losgetrokken Is een apart programma geworden. Uniek Sporten vandaag. Uh, Nike Boer, directeur van Vons Genic Sport. Natuurlijk bij mij in de studio. Uh, nou ja, nieuw naampje. Eigenlijk uh, maar wel
2: een zelde show. 2.0, hè? Ja, dus, uh, 2.0. 2.0, maar. Uh... We gaan dezelfde onderwerpen doen, dus, uh, maar uniek sporten, ja, enorm belangrijk uh, programma natuurlijk voor Fonds Geenikets Sport. Dus uh, mooie nieuwe naam voor dit uh, mooie programma. En deze eerste aflevering, wat uh, gaan we vandaag allemaal bespreken, Nieke? Ja, we hebben vandaag uh, Elke van der Wal, uh, prestatiemanager bij NSNSF. Gaan we vooral uh, naar de Paralympische Sporten kijken, natuurlijk uh, richting Parijs, maar uh, misschien ook wel daarna. Uh, kijken welke ontwikkelingen er zijn. Abel ten Hoorn. Abel is, uh, ja, hij zit in bestuur van de Handbike Battle. En uh, daar zijn wij een partnership mee aangegaan. Zowel van Scherikersport Uniek Sporten. Daar gaan we hele mooie dingen mee doen. Daar gaat hij meer over vertellen. En Demi Vermeulen. Paralympisch ruiter. Medaillewinnaar bij de Paralympische Spelen in uh, Rio. Uh, dus ja, mooie line-up. Hartstikke mooi. Dat gaan we
1: dit uur doen. En natuurlijk ook aandacht voor het uh, laatste Uniek Sporten nieuws.
0: Dit is Uniek Sporten vandaag. Met Robert Denneman en Nick Boer.
1: En voor dat laatste nieuws gaan we naar de telefoon, naar Robin Wubbe, para-watcher. Robin, hele goedemiddag. Goedemiddag. En vertel, wat is het laatste nieuws?
3: Ja, ja nou ja, de laatste update uh, is natuurlijk nog niet zo lang geleden, dus uh, dit keer wat minder nieuws. Uh, maar voormalige rolstoeltennis van Vergeer wordt later dit jaar opgenomen in de International Tennis Hall of Fame. Ja, of dat helemaal onder het kopje nieuws valt, uh, weet ik niet, gezien haar staat van dienst. Uh, Vergeer won na haar, haar carrière alles wat los en vast zit, voerde 668 weken de wereldranglijst aan, om maar wat te noemen. Uh, Vergeer is in elk geval de derde Nederlandse rolstoeltennister, na Chantal van Dierendonk en Monique van der Bos. Die wordt opgenomen in die rol of fame. En in Spanje, uh, we hebben het para-bedment Sophie van der Broek en Jared van der Weijden vroeg uitgeschakeld tijdens het eerste internationale toernooi van het jaar. Beter verging het uh, in de sneeuw Zit aan Niels de Lange, die op de legendarische Hanekamp in Kietbuul twee keer ons won tijdens de FIS World Cup. Samen met Barbara van Bergen en Jeroen Kamscheur is Niels op dit moment in Italië voor de finales van hun wereldbekersseizoen. En als we dat al toch over wereldbekers hebben, snowboarder Chris Vos verzekerde zich afgelopen week van de eindzeeg in het overall klassement van de FIS World Cup. Hij was dit seizoen de beste op de snowboardcross en vierde in het klassement over de Bank Slalem. Lisa Buntschoten was op beide disciplines de beste en won dus ook het overall klassement. Chris en Lisa zijn op dit moment in Spanje voor hun WK. Komende zaterdag is de snowboardcross het eerste onderdeel. En als we dan toch vooruitkijken. De zwemmers jagen vanaf morgen in Lignano in Italië op limieten voor de wereldkampioenschappen. Later dit jaar reizen daarna door naar Sheffield, Engeland met hetzelfde doel. En tegen de tijd dat wij dan weer de volgende uh, uniek sporten uitzending maken, is het team voor het WK van de Zwemmers al bekend. Uh, de tafeltennissers zijn op dit moment in Spanje voor de Costa Brava Open. Judoka Daniel Knecht komt deze week in actie op de World Grand Prix in Egypte. Voor de rolstoeltennissers verhuist hun seizoen een beetje naar Amerika met de Cajun Classic als belangrijkste Super Series toernooi. En er wordt een World Cup geschermd in Pisa. Voor de triatleten. begint het seizoen met een World Series in Australië. En de Boccia-ploeg gaat naar Zagreb, Kroatië voor een World Challenger. Kortom, na een paar maanden met vooral rolstoeltennis en sneeuwsporten, begint het sportjaar komende maand echt te draaien.
1: Hartstikke mooi, Robin. Dankjewel en uh, tot de
0: volgende. Tot de volgende. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: Tijd voor onze eerste gast, iemand die we uh, heel lang hebben gekend als uh, bondscoach Paracycling, maar inmiddels prestatiemanager Paralympische Sporten is bij uh, Team NL. En dat is uh, Ilke van der Wal. Ilke, uh, hele goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, natuurlijk leuk dat je bij ons in de uitzending uh, te gast bent. Uh, ik noem het al even, 12 jaar bondscoach Paracycling geweest bij de KMU. Nu sinds uh, juni vorig jaar prestatiemanager Paralympische Sporten. Uh, hoe bevalt die uh, nieuwe rol tot nu toe?
4: Ja, superleuk. Het is natuurlijk, wat je zegt, 12 jaar wielrennen en nu alle Paralympische sporten. Dus ik heb vooral afgelopen jaar de andere sporten leren kennen, want ik was iets te veel gefocust op het wielrennen. Maar het is ontzettend leuk om te zien dat ook al die andere Paralympische sporten in Nederland er zo goed voor staan. En ja, dat ik dat dan nu mag leiden is een ontzettende eer.
1: Nou, maar wat houdt zo'n rol eigenlijk in als prestatiemanager?
4: Nou, uh, meerledig. Uh, allereerst uh, leid ik de missie naar Parijs. Dus ik leid de groep uh, sporters die Parijs halen om daar een zo goed mogelijk uh, uh, speler te, te bedienen. Uh, en anderzijds ben ik met programmagelden bezig. Dus hoe krijgen we de programma zo goed mogelijk? Uh, en dat, dat geld gaat naar de bonden. Dus uh, ik kijk met, uh, met André Katz, onze technische directeur... Uh, zijn we met een aantal prestatiemanagers... en verdelen wij gewoon al het geld over Topsport Nederland. Uh, ja.
2: En als prestatiemanager ben je dan verantwoordelijk... voor uh, zeg maar alle Paralympische takken van sport uh, zomer ja. en winter. En, uh, en de potentiële takken van sport. Hè. Er zijn natuurlijk ook een aantal kandidaten die tegenaan zitten. Dat valt ook onder jouw verantwoordelijkheid.
4: Ja, ja, dus, dus uh, overal ben ik, uh, uh, kijk ik daarna, uh, ik heb nog wel een aantal collega's die mij meehelpen. Dus we hebben bijvoorbeeld uh, tennis. Uh, daar zit een prestatiemanager zit op tennis, uh, Ralf van der Rijst. Uh, uh, die ben ik opgevolgd, maar hij neemt dan ook de zwaar voor uh, rolstoeltennis ja. in dit geval. Uh, en ik kijk dan mee hoe we dan inhoudelijk dat programma beter krijgen. Uh, maar zo, zo zitten we soms met een aantal mensen uh, op één programma.
2: En wat zijn de verwachtingen voor Parijs uh, op het, in Arnhem, in Papendal en bij jou?
4: Ja, ja, dat is nu natuurlijk heel lastig voor mij om, om te zeggen. Vroeger kon ik daar uh, krasse uitspraken <laughs> over doen, uh, ook bij jullie... Um, maar nu, nu staat het gewoon ietsje verder weg en probeer ik gewoon die ploeg zo goed mogelijk te faciliteren. Dus daar richt ik mij nu op. Dus uh, ja, wat ik bij kan dragen is dat het zo goed mogelijk staat. Uh, en dat die programma's zo goed mogelijk bediend worden en ondersteund worden richting die prestaties. Maar wat dat precies gaat opleveren is nu echt nog te vroeg. Dan moeten we, echt even, moeten we in januari volgend jaar nog maar een keer bellen.
1: Euk, je zei al, uh, ik heb de afgelopen ja, jaar eigenlijk uh, geprobeerd zoveel mogelijk kennis te maken met andere sporten. En ja, Je kon natuurlijk uit het baanwielrennen. Hoe was het om ook eens uh, bij die andere sporten echt de diepte in te gaan?
4: Ja, nee, ontzettend leuk. Um, ja, kijk, topsport is wel topsport. Dus ik, ik deed baanwielrennen, maar ook wegwielrennen. Um, uh, maar het is... Ja, er gaat toch een rode draad door, topsport. En het is, iedere keer is het wel anders, maar de essentials. Uh, dat je een goede coach nodig hebt. dat je een goede atleten nodig hebt. en da, daar begint het bij. Uh, en ja, dan, dan probeer je, je vooral daarop te focussen. daar waar je die. Uh, uh, ja, die, die rode draad te ontdekken. Uh, wat het voor die sport betekent. Uh, dus ja. Uh, gaat me eigenlijk wel goed af. Altijd wel geïnteresseerd geweest in alle sporten. Dus uh, ja, gewoon ontzettend leuk om, uh, om bij die andere sporten te kijken.
1: Nou, nu heb je dus uh, al in ieder geval kennis kunnen maken met de andere sporten, de andere sporters. Um, als je alles erbij pakt, hè, wat is nou wat jou betreft de, de kracht van de, de Nederlandse Paralympische sport en uh, uh, de, de sporters?
4: Ja, we hebben natuurlijk in Nederland, uh, en de grootste kracht is natuurlijk, is dat wij een heel goed um, land zijn. Een prachtig land zijn. En dat wij super geïntegreerd zijn. Dat wij bij NOC en NSF uh, Paralympisch totaal omarmd hebben. Uh, en dat zijn maar vijf landen in de wereld waar het zo goed geregeld is uh, als bij ons. En dat geeft natuurlijk een enorme voorsprong voor Paralympiërs. Uh, neemt niet weg dat wij iedere dag aan het vechten zijn van wat wij ook beter willen. Uh, maar als je het wereldwijd bekijkt staan we er natuurlijk ontzettend goed voor. En dat maakt ja, dat ook zo goed scoren op die spelen.
2: En is het in jouw ogen dan een voordeel dat we een klein land zijn? Hè? Want uh, we alle sportaccommodaties zijn. Ja, wij vinden van, uh, van uh, Rotterdam naar Groningen, we vinden we ver. Maar ja. in het ja. wereldbegrip is het natuurlijk heel dichtbij.
4: Helpt dat? Ja. Nee, dat helpt zeker. Alleen dat denken van ons helpt er niet bij. Hè? Dus wij denken inderdaad dat het ver is. Ja. Uh, maar dat helpt enorm natuurlijk dat het heel compact is. Uh, echter, uh, de, de, de spelen worden opgemaakt aan absolute gouden medailles. En we zijn klein, maar we hebben ook weinig inwoners. Dus ook daarin hebben we dan wel weer een beetje... Uh, ja. Moeite, want het valt ook niet mee om alle Paralympische ploegen en selecties uh, maar goed aan te vullen. Dus de aanwas, ja, dat is in Nederland soms nog wel eens een beetje lastig. En dan is het toch anders dan waar je met honderdduizend ja. man of uh, 100 miljoen mensen in een land woont.
2: Als ik je daar dan wel buik dagen van uh, meer sporten naar de Spelen, meer sporters naar de Spelen of meer Wedeliers? Uh?
4: Nee, ja, uh, meer sporten wel. Dus kijken of we een beetje een representatief. Uh, beeld ook krijgen van, van alle sporten die er zijn. Uh, taekwondo bijvoorbeeld is iets waar we in Nederland nog niet veel mee doen... maar waar misschien wel winst ligt. Maar of we nou veel meer sporters op de Spelen krijgen, dat, dat weet ik niet. Nee. Uh, het zou mooi zijn als wij uh, ja, echt medailles met glans noemen we dat... Uh, uh, zoals de rol voor basketbaldames, dat is maar één medaille. Waar een heel team voor, uh, voor strijd Ja, dat zijn wel hele mooie voorbeelden. Maar als we er maar, daar uh, toch uh, naar ja, kijken, dat, wel, dat er een hele grote groep mensen aan basketbal moet doen.
2: Kijk, als we nou eens een voorbeeld nemen, uh, individuele sporters zijn we goed vertegenwoordigd. Maar als ik naar de teamsport inderdaad kijk, ja, dan ja. kom ik even niet verder dan de dames en heren. Ja, de heren moeten het ook altijd toch goed en best doen. Maar dan kom je alleen tot basketbal op dit moment, volgens mij.
4: Ja, dat klopt. En, 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 en die transitie willen we wel maken richting Brisbane 32. Dus in, in 2032 is het uh, is te spelen in uh, Australië. En wij gaan proberen om toch iets meer richting teamsport ook te kijken. Tuurlijk de individuele sporten blijven staan. Uh, maar we gaan wel proberen om de sporten meer in te richten regionaal. Ondanks dat we zo'n klein land zijn. Uh, proberen we toch meer in het land teams en structuren op te bouwen, uh, zodat we niet alleen op de Spelen, maar ook in het land uh, aan sporten toekomen.
1: En nu doen er uh, 22 sporten mee aan uh, de Paralympische Spelen in Parijs. Uh, nou ja, Stel, we trekken dan nog even door naar 32, dus er zijn altijd wel wat veranderingen natuurlijk uh, per, uh, per Spelen. Uh, mm -hmm. Maar als ze die 22 sporten uh, eens onder de loep nemen... Hè, uh, er zitten natuurlijk een aantal sporten tussen waar we nou, wat minder bekend in zijn of minder vertegenwoordigd in zijn, Paralympisch gezien. Hoe groot acht je de kans dat we, uh, nou ja, in ieder geval misschien het merendeel van die 22 sporten, maar in het beste geval in alle 22 sporten, vertegenwoordigd zijn in bijvoorbeeld Brisbane?
4: Ja, dat, dat, dat is natuurlijk ontzettend lastig. Want wij hebben op dit moment uh, gewoon nog niet zoveel grote nieuwe aanwas. Um, maar wij proberen dat wel te veranderen richting, richting Brisbane. Um, ja, of wij ooit op 22 sporten gaan komen weten we niet. Maar we gaan in ieder geval wel naartoe werken dat wij uh, een, diversere, een diversere ploeg krijgen. Dus ik heb dat steeds als beeldje uh, voor de ogen van wie gaan er mee in het vliegtuig naar Brisbane. Dus welke sporten zitten er dan in het vliegtuig en welke sporten zitten in het vliegveld uh, in het vliegtuig. Dus ja, dat is, dat is een uitdaging die we hebben.
1: Nou, dus er wordt inderdaad wel verder gekeken dan uh, in ieder geval Parijs uh,
4: tot nu toe. Zeker, zeker. Dus ik, ik ja, enerzijds manage tot en met Parijs... ...anderzijds doorwerken tot en met uh, tot Brisbane. Dus uh, het beleid voor de komende tien jaar maken.
1: Ja, als we het over Parijs hebben... Uh, ...we zitten nu nou, uh, iets minder dan anderhalf jaar voordat de Spelen daar zijn... Uh, zijn er eigenlijk al sporters geselecteerd? Of, of komt dat echt pas in de loop van volgend
5: jaar?
4: Uh, nou, We hebben op dit moment de hippische ploeg is, uh, heeft de geselecteerd. Gekwalificeerd. Uh, onder uh, leiding van Sanne Voet. Uh, en uh, voor de rest moet eigenlijk alles nog starten. En we hebben natuurlijk komend jaar in, de, in Rotterdam een mooi, mooi evenement. Uh, en hopelijk kunnen daar een aantal Nederlandse sporters zich uh, bij die groep voegen.
2: Nou, hoe belangrijk is dat evenement, het, de, de Europeer para Championships in Rotterdam? Um, de eerste keer georganiseerd in Europa. Uh, wat vind jij daarvan?
4: Nou, prachtig. Uh, Supergoed dat Nederland... Nou, dat zegt weer iets over hoe goed het in Nederland is geregeld. Uh, internationaal wordt daar... Naar iedereen uh, opgekeken. Uh, ja, het is. Uh, je, je zei net zelf, hè, die 22 sporten. Uh, ja, wij kunnen nog niet overal goed aan deelnemen. Dus hè, ik als oud-coach, en dan willen we altijd beter en meer. Uh, voor Nederland. Uh, kunnen wij nog niet en iedere sport daar heel goed meedoen. Maar dat wij dat als land faciliteren is fantastisch. Uh, ja, en volgens mij gaan we daar een hele mooie publiciteit ophalen richting al, alle kinderen in Nederland, om, om perspectief te bieden. En ja, dat is wel weer bijzonder dat Nederland die voortrekkersrol neemt, uh, en dat we daarin weer echt als Gidsland uh, ons te gelden maken.
2: Ja, ik hoop inderdaad dat het een groot voorbeeld is voor uh, al onze breedte sporters nog hè, in Nederland. Uh, aan de andere kant denk ik ook als je kijkt naar het kwalificatiemoment. Zo'n zo, zo moment in je eigen land. En dan, uh, nou, ik weet niet hoeveel Nederlandse sporten daar zelf wel mee doen. Maar het zijn rond de 10, 11 sporten die uh, aan het evenement meedoen. Dat, dat is misschien toch een voordeel voor, uh, voor onze Nederlanders. Of uh, zie je dat anders?
4: Ik neem aan dat het een voordeel is dat je een thuiswedstrijd hebt. Uh, ik weet niet hoe iedereen zich daarover voelt. Maar ja. Ik zie dat ook als een voordeel.
2: Nou, dan moet NSCNCF toch rekening houden met een grotere ploeg in, in Parijs. Dat
4: zou, dat zou mooi zijn, ja. Dat hoop ik ook.
1: Nou, Een ander voordeel van zo'n EPC is natuurlijk dat het een, een, een heel geschikt moment is. Ook natuurlijk voor jou als prestatiemanager. Maar natuurlijk voor meer mensen die zich bezighouden met, met de spelen. Chef de Michon. Om eens op één locatie meerdere atleten aan het werk te zien. En dat ook nog eens een keer dichtbij.
4: Zeker. Dus, dat is, voor ons is het ook een mooi testcase. Uh, we hebben een heel team waarmee we aan de slag gaan uh, richting Parijs. Uh, dus een mooie mooi tijd om daar samen te komen. We hebben een uh, consortium met kennisinstellingen. Uh, het, er kunnen heel veel crossovers worden gemaakt tijdens die wedstrijden. Uh, om, ja, het is gewoon een, een, een mini-spelen. Aan de Olympische kant zie je dat veel vaker ontstaan. Uh, heb je EOS, hè, jeugd Olympische Spelen. Uh, maar Paralympisch is dat nog heel weinig. Uh, en dus is dit een eerste keer. En ja, gaan we zien wat het wordt. Maar uh, uh, het is gewoon een hele mooie kans om uh, elkaar te ontmoeten en dus uh, voor te bereiden op Parijs.
1: Tot slot Eelke, uh, nu zijn de EPC, gaan natuurlijk een, een belangrijk ding worden in jouw agenda. Wat zijn dan nou voor de meer, of uh, nog meer hoogtepunten die in jouw agenda rood om cirkel staan uh, in aanloop naar, naar Parijs?
4: Nou, uh, wij hebben uh, rolstoel, uh, rolstoel rugby. Heeft, uh, begin mei hebben die het EK in Cardiff. Dat is wel echt een... Uh, een andere teamsport die zich bij zou kunnen voegen richting, uh, richting Parijs of L.A. Of uh, voor de lange termijn een teamsport er dus nog bij. Dus dat is voor mij wel een hele interessante dit jaar. Uh, en daarnaast hebben we natuurlijk de usual suspects. Uh, wielrennen, zwemmen en atletiek. Die hebben dit jaar ook een uh, WK. Uh, waar ik naar uitkijk en, en benieuwd ben waar iedereen weer staat. En we hebben nog het in te halen wk van het rolstoelbasketbal ja. um, dus ook dat wordt heel spannend met de jongens uh, met de mannen en de dames um, hoe die dat in uh, dit jaar gaan doen, dus heel veel wk's en dan heb ik nog <laughs> heel veel wk's uh, vergeten of niet vergeten maar niet genoemd um, maar dat, dat, dat zijn wel de grote dingen. Dus we hebben de drie grote sporten op de Paralympische Spelen. En daarnaast die teamsporten waar, waarvan ik, die ik echt rood omcirkeld heb in mijn agenda.
1: Nou, het wordt dus uh, kortom een, een mooi jaar en een druk jaar voor jou zo te horen. Elke van der Waal, mag ik je hartelijk danken voor je tijd en natuurlijk heel erg veel succes.
4: Ja,
0: graag gedaan. Hoi hoi. Dit is Uniek Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nieke Boor.
1: We gaan het uh, hebben over de handbike battle. Uh, ja, de handbike battle, uh, iets wat uh, oh, natuurlijk ontzettend interessant is... waar we nu uh, kennis mee gaan maken. Bij ons de gast in de studio is uh, Abel Tenhoorn van de handbike battle. Abel, uh, welkom in de studio. Dankjewel. Kun je eens uitleggen wat die handbike battle precies is? Oei, wat die handbike battle
6: precies is... Um... Misschien moet ik dan eerst even uitleggen hoe het zo gekomen is uh, dat we die handbike battle zijn gaan organiseren. En het is in, uh, in 2012 zijn we bij elkaar gekomen met een aantal sporttherapeuten uit de reviliatiesector. En hebben tegen elkaar gezegd, uh, van, joh, wordt het geen tijd dat we daar met een aantal handbikers uh, een berg gaan, uh, gaan opfietsen. Want er werd natuurlijk op de Alp du gedaan. Ik werk zelf uh, op de Hoofdstraatrevalidatie. En daar hebben we de Colombière beklommen. Met een aantal uh, handbikers. En toen hebben we gezegd: de koppen bij elkaar gestoken. Gezegd: joh, dit gaan we doen. Specifiek en alleen maar voor handbikers. En uh, die Handbike Battle is dus een, een, dus een evenement in Oostenrijk. Waar we proberen om een uitdagende, sportieve en een, een unieke. Een grensverleggend evenement voor de deelnemers uh, te organiseren. Zodat ze uh, achteraf zeggen. Als ik dit kan. Dan kan ik de rest van het leven ook weer, weer aan. En dat, dat, uh, we hebben het zo niet gerealiseerd. Hoeveel impact dat heeft voor heel veel deelnemers. En dat is echt geweldig om te, mee te maken en te zien. Elke keer weer als ik daar ben. We hebben het nu inmiddels acht jaar georganiseerd. Ontstaat er boven op die berg. Een, uh, een heel emotioneel tafereel. Van al die mensen die daar uh, boven komen.
2: Ja, want de deelnemers, dat, uh, dat zijn niet uh, de jetse Ja, soms doet hij ook mee, maar het zijn juist de, de, de revalidanten die eigenlijk voor ja, eerste aanraking komen. Dat sporten.
6: is denk ik zo uniek aan dit evenement. Uh, we zijn denk ik in Europa het grootste evenement uh, met een aantal handbikers, maar het zijn allemaal of revalidanten of oud-revalidanten van revalidatiecentra die, die niet die topsportstatus nog hebben, want er zijn een aantal al doorgestroomd. Maar inderdaad, het zijn niet de plaats, maar het zijn juist de mensen die, die, die het nodig hebben om, om uh, geïnspireerd te raken. Die een doel moeten hebben waar ze naartoe moeten werken. Mensen die, die op een gegeven ogenblik, na nou, dat een dwarslesie, daar heb ik het dan even over, hè? dwarslesies. Dwarslesie hebben opgelopen, uh, som, soms het leven niet meer zo roosleurig zien. En juist door een doel te hebben, juist door iets aan te gaan als een handbike battle... Weer zin hebben en zin krijgen. En weer uh, het leven omarmen.
1: Ja, een heel waardevol evenement. Dus voor de mensen die daar aan, aan zeker, deelnemen. Zeker. Um, waarom precies in Oostenrijk eigenlijk? En waarom ja. die die gletsje gletsjer in, uh, ja, in, in, in Tirol? Ja, ja. ja, dat is ons uh, meerdere keren gevraagd.
6: Van waarom moeten we nou helemaal naar Oostenrijk om dit evenement te, te gaan organiseren? Nou, we waren op zoek naar een... Een berg, maar de meeste bergen in, in Europa waren al bezet... door allerlei goede doelen, acties. Uh, en, uh, uh, en wij vonden het belangrijk om mensen een week bij elkaar te hebben. Kijk, we kunnen tien keer de Kouwberg fietsen. Dat is ook een uitdaging. Maar dan weet ik dat iedereen komt woensdagavond aan... en gaat uh, donderdagavond weer naar huis. En wat de battle nu zo uniek maakt... is dat mensen een week lang bij elkaar zijn. We hebben daar prachtige hotels. En... Uh, en ook van elkaar kunnen leren. Uh, even een voorbeeld. Uh, iemand, uh, twee mensen van een, van een revisatiecentrum... waarvan de ene zich op bed nog aankleedt... en de andere in de rolstoel. En je op bed zegt, joh, kan ik dat ook? Ja, natuurlijk. Kijk maar. Vrek. Nou, na een week kleedt hij zich ook aan in de rolstoel. En dat maakt juist dat samen zijn zo uniek. Ja, en waarom dan precies Oostenrijk? Nou, we hebben daar een, een, een accommodatie gevonden... Uh, twee hotels, Nederlandsprekende eigenaren. Volledig aangepast. En een, de Kaunertalen Gletscherstrasse Een privéstraat die uitmondt in een gletsje. Dus een geweldige, uh, geen doorgaand verkeer. Maar een geweldige uh, accommodatie om voor ons om de battle daar te organiseren.
1: Ja. Nou, nu is uh, dit jaar Unique Sporten En, en Fonds Gent de, sport de belangrijkste partner van de handbike battle. Ja. Uh, waarom is die partnership voor, voor jullie dan nou zo belangrijk?
6: Uh, Kadras één geld. <laughs> dat is <Altijd>. de, uiteraard <laughs> belangrijk om zo'n evenement te organiseren. Ja, we praten over een begroting van uh, 160.000, 170.000 euro. Maar we hebben altijd gezegd: we zoeken niet alleen maar geld, maar we zoeken juist betrokkenheid bij ons evenement. We hebben twee hoofdsponsors gehad, die waren ook zeer betrokken. Maar een uniek Sport maakt natuurlijk dat we, al, we komen allebei, hebben we een sportfascinatie. Uh, we willen dat mensen, juist mensen met een beperking. Uh, aan de sport te krijgen, maar ook blijven sporten. En dat maakt, uh, denk ik, de, de verbinding met Uniek Sporten zo uniek. Ja. Uh, en daarnaast is het zo dat onze, onze mensen... die moeten allemaal in een handbike naar boven. Nou, Uniek Sporten is bezig om, steeds meer bezig om juist die, uh, die, uh, de sporters te faciliteren... als het gaat om het uh, aanvragen van, uh, van sportvoorzieningen, En in dit geval een handbike. En, ja, en dan, om dan uh, als partner uh, in die 14 revalidatiecentra de naam uh, Niek Sporten steeds meer voor het voetlicht te brengen. Ja, dat denk ik dat, uh, dat
1: onze samenwerking uh, ja, heel erg, uh, heel erg uh, goed maakt. Ja, en, en dan Niek, voor jou de vraag. Uh, waarom willen jullie nou als partner bij, bij de handbike battle betrokken zijn?
2: Ja, een aantal zijn er al genoemd. Maar dat zijn wel de belangrijkste redenen. Uh, met name niet actieve sporters actief krijgen. Dat is een van de doelstellingen natuurlijk van uh, Unix Sporten. Om ze vervolgens ook actief te houden. Nou, De handbike battle zorgt ervoor dat uh, ja, de, de mensen zijn eigenlijk feitelijk nog niet actief zijn. En worden door ja. jullie door de revondatie opgepakt. En uh, ja. voorbereid op, de, op die battle. Want dat is natuurlijk een enorme uh, uitdaging. En je hoort het ook zeggen. Hè? Dat is De ene kant is sport aan een middel. Aan de andere kant op het moment dat ze de battle hebben gedaan uh, staan ze veel sterker in dagelijks leven, dus dat is, dat is voor ons een ontzettend belangrijk punt. Uh, tweede is wat heel belangrijk is: de handbike battle is ontstaan de, de, in, in de samenwerking van uh, 14 revidatiecentra. Nou, in die revidatiecentra uh, zal het enorm belangrijk zijn dat we uh, uniek sporten daar nog meer kunnen uitdragen, zodat eigenlijk elk centra weet van: hey. Uh, Unique sporten moeten we in ieder geval meegeven aan de sporters of aan de, aan de revalidanten. Zodat ze uiteindelijk in beweging gaan komen. Want ze kunnen niet allemaal die berg op, maar er zijn wel heel veel revalidanten. Ja, de derde is uh, ook genoemd: sporthulpmiddelen. Ja. Nee, wij zijn uh, in december door de minister als het. Uh, een steunpunt van uh, sporthulpmiddelen benoemd binnen nu Sporten. En de bedoeling is, is dat wij de sporthulpmiddelen in Nederland gaan verstrekken. Ja, dan is dit ook wel heel mooi uh, iets om ook communicatief te laten zien wat er allemaal mogelijk is. Als je wordt voorzien van het juiste sporthulpmiddel. En in dit geval de handbike. En de laatste, die, is ook voor het, die hoort ook bij Fonds Genicat Sport. Dat is natuurlijk een, een battle van uh, ja, het liefste uh, ons ambassadeurs Wilfred Genee... en Twan van Peepenstraat of Marcel Maaier erin. Maar uh, we gaan uh, in ieder geval zorgen dat twee uh, sporters... ik denk dat dit jaar nog uh, twee uh, bekende handbikers zijn... Hmm. die we de berg op willen laten gaan om uh, aandacht te vragen... en ook een stukje ventracing te doen. Dus uh, Leuk. voor ja. ons voldoende, voor voldoende redenen om dit te omarmen. En ik, uh, ik volgde het eigenlijk al heel lang... En uh, nu het partnership vrij kwam, uh, ja, was dat ook wel het moment om met elkaar in gesprek te gaan. Nou, dat was het eigenlijk 1 en één is 2. Ja, bijzonder trots ook. En uh, het is een, uh, zeker een één plus één is 2, ja. ja. Nou, als het over, over
1: de, de sportieve uitdaging. Natuurlijk willen we ook wel wat, wat cijfertjes zo horen. Want, want hoe zit het eigenlijk met die beklimming? Hoe stijl, hoe lang is die?
6: Oh, die, uh, de, de beklimming is 20 kilometer over een verharde weg. En we starten op uh, 1100 meter hoogte en we komen uit op uh, 2000 meter, dus 900 uh, meter, met dan nog een uh, vlak stuk langs de meer van 4-5 uh, van kilometer. Dus we hebben gemiddeld het stijgingspercentage van, uh, van 8,5 procent. Ja, is... Met stukken van uh, de laatste, laatste haarspeldbochten zijn echt 11, 12, 13 procent. Ja. Ja, dus, dus, uh, dat
1: is een flinke uitdaging. Flinke
6: uitdaging, ja, ja. Zeker, zeker. Iedereen moet ook altijd een buddy bij zich hebben. Want uh, je kunt je voorstellen als jij uh, in die uh, laatste haarspeldbocht... eventjes niet meer die trappers rond kunt krijgen. Als je dan stopt, dat je dan achteruit uh, rijdt. Dus de, de buddy wordt dan... <lacht> van de buddy wordt verwacht dat ze even zijn voet achter het wiel zetten. Dat je ook op de plek stil blijft staan. En dat je daarna weer verder kunt om... Uh, om boven berg, te komen. moet je berg twee keer doen. Ja, nee, dat allemaal. is niet de bedoeling. <laughs> Mooi even een indruk te geven van hoe, hoe hard en hoe snel mensen gaan. Als jet Jetse plat net net al genoemd. Dat is een van onze ambassadeurs, uh, ook van ons, uh, van onze handbike battle. Die uh, heeft een staan van één uur en vijf minuten. Ja, dat, nou, dat is, ik op een fiets gaat dat niet redden. Uh, uh, en de langzaamste deelnemer komt binnen rond, rond de zes uur. Dus die is zes uur bezig. Tja. Voor zijn eigen, eigen overwinning om die berg bovenaan uh, ...aan te gera geraken. Ja. Een enorme overwinning, natuurlijk. Als je nou, ja, weet je, is... dat hebben wij ons als organisatie nooit gerealiseerd. Hoe, hoe het veel heeft betekend voor mensen. Er zijn mensen die in de loop van de jaren, na deelname aan de battle. die er daardoor komt, maar overleden zijn. en hun as uitgestrooid willen hebben. Boven, uh, bij de finish van de battle. of begraven willen worden in de kleding van de battle. Dus dat, dat laat al zien. Hoe belangrijk het voor mensen is. Uh, om eraan deel te nemen.
1: Ja, dat, is, uh, dat, dat lijkt me inderdaad. Uh, die, die, die impact. Dat, is, dat, is, ja, dat blijft iets wat je niet echt natuurlijk kunt meten. Maar als ja. je dat dan hoort. Uh, best ja. wel behoorlijk indrukwekkend. Nou ja, is.
6: Ja, als je het over meten gesproken. Hè, er, is, uh, er is ook uh, een promotieonderzoek uh, gedaan. Door Inge, uh, Ingrid Kouwijzer, uh, Die is ook uh, gepromoveerd. Daarop vorig jaar. En uh, als ik, ja, wat zei je. Niek noemde het net al. Hè, als, je, als je fit bent dan. En je hebt die battle gedaan, dan sta je ook beter in het leven. Nou, dat is ook uit het onderzoek gebleken. Mensen die een hogere fitheid hadden na, na training, scoorden ook hoger op de kwaliteit van leven. Dus ja, dan zie je al dat het heel belangrijk is om, 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 om fitter te worden, zeker voor mensen met een, met een beperking. En dan ook weer
2: uh, de kwaliteit van leven te verhogen. En wat is jullie ultieme doel zeg maar, van, van de headback battle? Uh, uh, ja, jullie krijgen een dan binnen. Uiteindelijk is het doel natuurlijk om die zo goed mogelijk weg te krijgen. Maar de battle gaat nog iets toevoegen, denk ik. Ja, die
6: ja, zeker. zeker, zeker. Uh, Kijk, de de in een reviliatiecentrum zit hij binnen die, die beschermde muren. En euh, wat we met de battle beogen, is om juist even uit de beschermde context te halen. En in een totaal andere wereld te plaatsen. Waardoor ze denken, ja, hoe, hoe moet ik dit oplossen? Hoe ga ik, uh, waar moet ik katheteriseren? Uh, ik heb een, uh, we hebben daar een, een aangepast hotel. Maar op zijn oostenrijkse aangepast. er zijn allemaal lichtbaden. En uh, ja, een Nederlandse jongen denkt, van, hoe, hoe kom ik in zo'n bad met een zwarslees? En kom ik er weer uit. Nou, door juist in die week dingen te gaan uitproberen. Met elkaar te overleggen. Dat zijn de dingen die, ja, die eigenlijk net zo belangrijk zijn als die betel zelf. Uh, moet ik eerlijk zeggen. En het is ook een betal om uh, mee te doen. Want of kunnen er 200.000 uh, revidanten de berg op? Uh, nee, kijk. Je zou zeggen, we hebben 125 mensen en dat is de, dat is de limit. Dus er zijn er 85 van de revidatiecentra. daarna nog 40 van de, de individuele deelnemers. Maar je moet je voorstellen, we gaan een berg op. Hè, van van uh, een lange rechte weg omhoog. Het is geen rondje. En die afstanden zijn zo... Uh, uit elkaar. De, en ons medisch team heeft gezegd, van ja we zijn daar zijn met vijf uh, artsen. We hebben nog een trauma team uit, uh, uit Zwitserland die in komt vliegen. En die hebben gezegd, joh, we kunnen niet meer mensen uh, handelen dan die 125, want dan vinden wij het niet meer verantwoord. En wij willen het zo verantwoord mogelijk doen. Ja. Ja. Ook iedereen wordt van tevoren ook uh, gescreend door een medisch, uh, medisch team. Zodat we geen on dat, dat mensen zeker weten dat ze ook boven kunnen komen. Dat er geen uh, gekke dingen gebeuren onderweg. Ja, dat, ja laat ik het afkloppen. Maar het, het is nog nooit gebeurd dat er uh, ja. nou, hele vervelende dingen zijn. En wanneer ontstaan. is de
2: hand by battle en kan er nog
6: worden ingeschreven of uh, is die al uh, vol? Het inschrijven is voor 2024, uh, helaas. Nee, dus voor 2023 is het vol. Ja. En de battle zelf uh, gaat plaatsvinden op 22 juni. Een uh, beetje afhankelijk van de weersomstandigheden. Mocht het, uh, dat is op een donderdag, 22 juni slecht weer zijn, dan verplaatsen we het een dag eerder. Ja. Dus dan gaan we op 21 juni uh, omhoog. Maar nee, het is uh, helaas. Uh, nee, voor ons denk ik ook wel fijn dat het vol zit. Maar voor mensen die nog mee willen doen, dat, uh, nee, het is, uh, is vol. Dan is
1: het een jaar langer om te trainen.
6: Kunnen ze flink, flink aan de bak? Ja,
1: ja precies. Abel Denhoorn, mag ik je hartelijk danken voor je komst naar de studio? En natuurlijk heel erg veel succes met de handbike. Ja, ik
0: heb het graag gedaan, dankjewel. Dit is Unieke Sporten Vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.
1: We gaan aan de telefoon. We gaan praten met voormalig Paralympisch Amazone Demi Vermeulen. Demi, hele goeiemiddag.
5: Hoi, goedemiddag
1: Um, want nou ja, sowieso is het natuurlijk leuk om met jou uh, kennis te maken, maar even, uh, nee, misschien een kort vooruitblikje, uh, nee, is er misschien een op handen zijnde comeback, uh, Demi?
5: Ja, zeker. Ik ben er ook eigenlijk nooit helemaal uit geweest, maar uh, ik heb zeker weer een, een nieuw doel voor ogen.
1: Nou, dat is heel erg vet. Laten we allereerst even terugkijken naar, uh, naar nou, jouw, jouw carrière tot nu toe. Um, want uh, nou ja, een Paralympisch ruiter mogen we toch ook al stellen. Want je hebt in 2016 uh, in Rio zilver op uh, de individuele proef gewonnen. Uh, neem ja. ons even mee terug naar, naar dat moment. Dat, hoe, hoe was dat eigenlijk?
5: Ja, dat is echt wel bizar om zo'n moment mee te maken. Het, het begint eigenlijk met een droom dat je al jaren hebt. Maar op een gegeven moment wordt dat gewoon wel echt een doel. Omdat je gewoon voelt... Nou, het is haalbaar, het is realistisch en je werkt er gewoon jaren voor. En dat het op dat moment dan ook nog lukt, ja. Ik weet het gewoon ook nog precies. Dat moment dat ik wist dat ik die medaille had gewonnen, ja, dat vergeet je gewoon nooit meer.
2: Nee, en even voor de luisteraars, Dami, eh, wat, wat is jouw beperking?
5: Um, ik ben geboren met een spina bifida. Dat wordt eigenlijk in het volksmond wel open ruggetje genoemd. En uh, dat betekent uh, dat ik een afwijking heb aan mijn wervelkolom. Uh, waardoor ik uh, zenuwbeschadiging heb. En ik verlamd ben vanaf net onder mijn knieën. Dus mijn voeten kan ik helemaal niet bewegen. Ik heb ook een sterk verminderde rondfunctie. Daardoor en um, ja, vanaf mijn middel ook veel minder uh, spierkracht. En uh, ja, mijn, mijn heupen zitten ook niet... Uh, niet helemaal in de kom. Dus dat brengt ook wel veel uh, ja, bewegingsbeperking uh, daarin mee.
2: Maar dat heeft jou niet tegengehouden, want ik heb begrepen dat je al op je tiende uh, je eerste paard kreeg. Ja. En zal, ik ga ermee vanuit vanaf je tiende bent gaan, uh, gaan sporten. Dus uh, enorm belangrijk. En uh, hoe is dat gegaan?
5: Ja, ik was eigenlijk gewoon heel erg simpel op zoek naar een sport die ik zou kunnen uitoefenen. En uh, ja, op de basisschool, weet je hoe dat gaat, met vriendinnetjes. Ik ben gewoon meegegaan naar Monege. En uh, ik kom helemaal niet uit een paardenfamilie. Dus we hadden er echt geen verstand van. Maar ik ben het gewoon gaan proberen. En um, ja, ik vond het gewoon meteen heel erg leuk. En ik bleek er ook al wel vrij snel gewoon talent voor te hebben. Dus um, ja, ik ben er gewoon nooit meer mee gestopt.
1: Nou, je was dus eigenlijk direct verkocht?
5: Ja, ja, zeker. Ja, Heb eigenlijk... het paard voelde ik mij zeg maar, gewoon direct Hmm. Um, ja, ik, ik kon gewoon hetzelfde wat anderen ook kunnen. En um, ja, dat was op dat moment wel uh, ja, een heel fijn gevoel voor mij. Heb
1: je eigenlijk ook andere sporten geprobeerd? Of was dit eigenlijk het eerste waar je was iets had van uh, dat, uh, dat ga ik echt doen?
5: Ja, dit was eigenlijk, uh, eigenlijk het eerste en het was meteen raak.
2: Ja, nou, dat is toch hartstikke mooi. En, uh, en, en je bent er ook goed in geweest, want je hebt inderdaad die zilveren plak gehaald. Maar heb je yeah. ook nog uh, extra hulpmiddelen nodig uh, bij het uh, paardrijden?
5: Um, wel het, eigenlijk het, uh, het hulpmiddel waar ik het meest aan heb is heel erg simpel. Het zijn ja, gewoon postbode elastieken die ik om mijn voeten doe om mijn voeten in de beugels te houden. Want ik kan geen, geen druk geven naar beneden toe. En uh, zo blijven mijn voeten zeg maar in de beugels. En ik heb aangepaste rijlaarzen waar extra versteviging in zit. En ik ma maak veel gebruik van mijn stem om het paard ook deels aan te sturen.
2: Ja, dat is natuurlijk enorm belangrijk. Dat, dat je natuurlijk één bent met je paard. En, uh, want ik heb ook begrepen dat je... Ja, je bent met je comeback bezig. En, uh, en volgens mij heb je ook een nieuw paard.
5: Ja, het klopt. Um, ik ben na de spelen van Rio... nog met twee andere paarden succesvol geweest. En ik was eigenlijk toen ook in de race... voor de spelen van Tokyo. Alleen um, dat paard dat ik toen raakte geblesseerd. En um, ja, toen... Uh, dat allemaal niet meer, ben ik op zoek gegaan naar een nieuw paard. En met behulp van een sponsor heb, uh, heeft hij een uh, paard voor mij kunnen aankopen. En daar ben ik nu zo ongeveer anderhalf jaar mee, uh, mee aan de slag. dus is een nieuw, jong paard. Dus uh, helemaal uh, vanaf het begin af aan begonnen.
2: En wat is voor jou heel belangrijk aan een, aan een paard? Welk Wel, paard is geschikt
5: voor jou? Um, ja, ik voel eigenlijk altijd, zodra ik op een paard zit binnen één of twee rondjes... Of daar een klik mee is, hoe die op mij reageert. En het is vooral voor mij heel erg belangrijk dat een paard echt de wil heeft om, uh, om te lopen en om te werken. Omdat ik zelf met mijn benen, waarmee je normaal een paard aanspoort, kan ik gewoon niet zoveel. Um, dus een paard moet echt wel zelf die wil hebben om, uh, om hard te willen werken. En gewoon daarbij ook nog eens cool te zijn in het hoofd, zodat het ook veilig blijft.
1: Ja, is het daarom ook zo belangrijk dat je uh, nou ja, een, een jong paard gelijk vanaf het begin uh, traint? Want nou ja, een, een normaal paard, ja, je hebt het al hè, over bewegingen met de voeten, aansporen, mm -hmm. dat soort dingen. Bij jou gaat het natuurlijk voornamelijk om, om dat een paard luistert naar je stem.
5: Ja, dat is een groot deel. Um, het was voor mij ook voor het allereerst dat ik met een, uh, met een jong paard begon. Ik heb altijd wat, wat meer oudere paarden gereden die al veel wedstrijdervaring hadden. Dat is natuurlijk als je eh, nog meer in het begin ...van je carrière staat wel fijn. Maar ik merk nu met een jong paard... ...die hoef ik niet eerst dingen af te leren. Je kan het gewoon echt helemaal samen opbouwen. En ja, ik merk dat dat wel heel erg fijn is. En je hebt ook meteen een meer speciale band die je opbouwt.
1: Nou, nu ben je er dus even een, een tijdje uit geweest. En nu gaat die comeback dus weer komen. Wat, wat heb je in de tussentijd eigenlijk allemaal gedaan?
5: Um, nou, ik heb altijd gestudeerd uh, naast mijn uh, topsport. En toen ik um, wist dat eigenlijk de Spelen van Tokio geen optie meer voor mij zouden zijn, dacht ik van nou, dan ga ik maar gewoon afstuderen. Um, dus dat heb ik eigenlijk gedaan. Ik ben altijd blijven rijden en, uh, en ook gewoon gewerkt.
1: Ja, volgens mij ook niet eens een, een, een lullige opleiding. Het <laughs> is ook wel echt serieus werk, gelijk, boom, universitaire rechtenstudie.
5: Ja, klopt. Ik heb een bachelor en master gedaan aan de universiteit, rechten. En um, ja, dat inderdaad ook met, met succes afgerond en daarna ook direct aan de slag gegaan als, als jurist.
2: En wat heb je voor? Sportrecht of heb je in andere richtingen?
5: Nee, zeker sportrecht. Ik wil echt <laughs> uh, nog in de toekomst advocatenopleiding gaan doen... en mij volledig uh, specialiseren in het, uh, in het sportrecht en in het hippische recht.
1: Nou, dan nou weet ik dat, uh, dat er best wel wat veel tijd in gaat zitten... in het leven als jurist en al nou helemaal als advocaat. Is dat allemaal een beetje te combineren met topsport?
5: Ja, voor mij is het eigenlijk wel heel normaal... omdat ik het altijd al zo heb gedaan... En ik vind juist de combinatie heel erg fijn. Um, ook mentaal, dat je ook wel eens wat anders aan je hoofd hebt dan alleen maar paarden. En daarnaast is het voor mij ook gewoon noodzakelijk om te werken. Om, uh, ja, om een sport ook te kunnen betalen. En ja, ik vind het zelf gewoon een hele fijne combi.
2: En dan een hele belangrijke, want ja, we gaan toch ook richting Parijs. We misschien te veel of voldoende tijd of onvoldoende tijd om met je nieuwe paard Parijs te halen?
5: Nee, dat is zeker het doel. Daarom uh, hebben we hem uitgekozen en het gaat supergoed. En we gaan dit jaar ook al meedoen aan de uh, kwalificatiewedstrijden voor het Europees kampioenschap. Dus we gaan uh, zien ver het dit jaar komt. Maar volgend jaar is het belangrijkste jaar, want dan zijn de Spelen weer.
1: Dan, uh, nou ja, tot slot dan die vraag uh, over, het over die comeback hebben. Wanneer, wanneer is de officiële uh, comeback? Wanneer ga je, gaan we je echt uh, in de ring op wedstrijden uh, actief zien?
5: Um, de eerste grote wedstrijd is het Nederlands Kampioenschap eind mei. En daarvoor zal ik nog wat, uh, wat kleine wedstrijden rijden om natuurlijk uh, in het ritme te gaan komen.
1: Een beetje spanning al een beetje, dat gevoel? Of uh, is het voor jou uh, nou ja, alsof, je, alsof je weer een handschoen aantrekt?
5: Ja, ik heb er vooral gewoon heel erg veel zin in. En uh, ik heb het ook wel gemist. Dus het, uh, het kribbelt gewoon heel erg om, uh, om weer mee te doen.
1: Nou, Damien Vermeulen, mag ik je hartelijk danken voor je tijd. Uh, en uh, onwijs veel succes natuurlijk uh, met je comeback. En uh, nou, laten we hierbij afspreken dat we jou in, in Parijs gewoon op de Spelen gaan zien.
0: Ja, lijkt me een goede afspraak. Uniek sporten vandaag met Robert Denneman en Nieke Boer. Sports Radio.
1: Uh, gezondheid trouwens uh, niet. Ja. <laughs> hey, we zitten alweer aan het einde van uh, deze allereerste aflevering van Uniek Sporten vandaag. Uh, maar niet voordat we nog even wat actualiteiten behandelen. Want uh, nou ja, tussen nu en de volgende uitzending, wat, wat zit er allemaal aan te komen?
2: Ja, we hebben net uh, het afgelopen zondag 5 maart de Berde voorjaarsloop gehad. Met de Scopias de Ontzettend leuk uh, evenement. En in Venlo toch al een, uh, uh, een atletiek stad. Want uh, straks van 22 tot met 26 maart ook de Venloop. En daar. Er is ook altijd de G-loop. Uh, een duizend meter loop voor verstandelijke gehandicapten. Hartstikke leuk. Uh, dan kan ik ook direct in Venloop blijven. Want onze vrijwilliger Jan Gubbels uh, is uh, overleden. Meer dan veertig jaar uh, vrijwilliger geweest bij het fonds. En initiatiefnemer ook geweest van de G-loop bij de Venloop. Dus uh, ja, we zullen hem missen. Hij is zeer belangrijk voor ons geweest. Dan uh, de Collecteweek uh, van 2 tot en met 8 april. Ja, Dat is uh, de eerste keer na, na drie jaar dat we COVID-vrij uh, eindelijk uh, weer gewoon langs de deuren kunnen, huis en huis. Dus ik hoop dat er uh, veel aanmeldingen zijn en komen. En uh, dat we een mooie opbrengst mogen realiseren voor de gehandicapte sport. Dan staat het ook inmiddels uit, een fonds evenement Golfdag op Toxandria, een van de oude negen golfbanen in Nederland. Ontzettend mooie baan. Op 15 mei hebben we daar ons toernooi, ons evenement. Er kan nog worden ingeschreven. Dus meld je aan via Volksgehandicaptensport en doe die dag mee. En ook hier speel je voor de gehandicaptensport. Hartstikke mooi. Nou, ja, dus dat zit er allemaal
1: nog aan, aan te komen. Ehm. Um... Nou, mag ik je danken voor je komst naar de studio natuurlijk, Nick? Een, een mooie eerste uitzending, denk ik zo. Even wennen op de donderdag. Ja, <laughs> een keer wel wat, <laughs> wat anders. En, en nou, dan zijn we natuurlijk de volgende keer er weer bij. Dus uh, hou er rekening mee, elke tweede donderdag van de maand tussen 1 en 2. Uniek sporten vandaag. Mocht je iets gemist hebben van deze uitzending, is het natuurlijk in de loop van de middag online terug te vinden. Dat kan via de bekende kanalen zoals Allsportsradio.nl, de social media. En natuurlijk ook de podcastkanalen zoals Soundcloud, maar ook Spotify, Apple Podcast. En uiteraard ook Twitter. Te vinden op de site van Fonschendingen. Sport.nl. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Dag. Dit
0: is Uniek Sport vandaag met Robert Denneman en Nick Boer.